0: Оставалось где-то пять минут до начала лекции, на которой я должна была рассказать группе бизнесменов о визуальном контакте и поведении в кадре. В конце концов, я была там в роли эксперта, бывшая телеведущая новостей с 20-летним стажем, личный тренер и бизнес-тренер. Так получилось, что я посмотрела на свой сотовый, чтобы узнать время, и заметила пропущенный звонок от бывшего мужа. Я до сих пор слышу этот голос. «Дарриет, что происходит?» Мне только что позвонил какой-то мужчина и сказал зайти на этот сайт. И сейчас я смотрю на твои голые фото. Весь сайт в твоих интимных частях тела. Кто-то еще это видел? Я не могла думать. Я не могла дышать. Я чувствовала чудовищное унижение, смущение и стыд. Я чувствовала, как рушится мой мир. И тем не менее, это было только начало долгих месяцев боли, депрессии, злости, смятения и молчания. Мой бывший парень, манипулятор, ревнивец и преследователь сделал именно то, что обещал. Создал сайт с моим именем и запустил это. И это. И еще парочку откровенных фото, которые он сделал, когда я спала, когда мы жили на Ямайке. За несколько месяцев до этого он писал мне СМС с угрозами, как вот это. Он пытался сделать из меня подлую, отмороженную проститутку. Он даже грозился меня убить. Он обещал выстрелить в голову и пырнуть ножом в сердце только из-за того, что я хотела с ним расстаться. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Я даже не знала, как это назвать. Вы могли слышать такие названия, как «киберпреследование» или «кибербуллинг». СМИ называют это порно месть. Я это сейчас называю «цифровое домашнее насилие». Это обычно вытекает из отношений, что плохо закончились, где властный, брошенный партнер не может смириться с отказом. И когда они не могут поднять на вас руку физически, они используют другое оружие — телефоны и ноутбуки. Какие боеприпасы? Фото, видео, персональные данные. Все это оказывается в сети, без вашего разрешения. Посмотрим правде в глаза. У каждого из нас целая жизнь в сети, а интернет очень тесный. Мы постим фото наших малышей, начинаем и развиваем бизнес, строим новые отношения. С каждым лайком на Фейсбуке мы переносим свой мир в интернет. И знаете, что я обнаружила? Еще меньший мир. Каждая 25-я женщина становилась жертвой пор на А среди женщин в возрасте до 30 каждая десятая. Это значит, что в этой аудитории есть потенциальные жертвы. Хотите знать, что беспокоит еще сильнее? Пробелы в законодательстве, не позволяющие должным образом защитить жертву и наказать виновного. На рассмотрении находится лишь один законопроект. Он называется «Достаточный акт». Его внесла сенатор Камала Харрис. Он вводит уголовную ответственность за порно месть. Но на его принятие могут уйти годы. И что же нам остается делать? Неубедительные гражданские иски. На Сегодня законы о порно-месте есть только в 40 штатах и в округе Колумбия. Наказания в виде штрафов колеблются в пределах 500 долларов. 5 сотен баксов? Вы что, шутите? Женщины теряют работу, они страдают от разрушенных отношений и испорченной репутации. Они начинают болеть и впадают в депрессию. Растет количество самоубийств. Вы сейчас смотрите на женщину, которая провела в суде 11 месяцев, 13 раз приходила в зал суда и потратила тысячи долларов на услуги адвокатов, а взамен получила лишь две вещи. Судебный ордер защиты от киберпреследования, также известный как PFA, и обещание суда заставить третью сторону, интернет-компанию, удалить содержимое. Это дорого, сложно и запутано. Еще хуже то, что пробелы в законодательстве и проблемы юрисдикции затягивают это на месяцы, в течение которых мои интимные части тела все еще открыты миру. Что бы вы чувствовали, если бы ваше голое тело выставили на всеобщее обозрение, а вы могли лишь беспомощно ждать, пока это не удалят? В конце концов, я наткнулась на одну частную компанию, направлявшую извещение DMCA, чтобы закрыть веб-сайт. DMCA — это закон об авторском праве в цифровую эпоху. Этот закон регулирует информацию в цифровом формате. В целом, закон направлен на защиту прав и правообладателей, и потребителей. Получается вот что. Тот, кто делает и распространяет обнаженные фото, имеет на них права. То есть должна быть возможность направить извещения, чтобы их удалили. Но не все так просто. Вам еще придется побороться с безответственным третьим лицом — интернет-компанией. И, кстати, даже в случае согласия, тот факт, что у вас есть обнаженные фото или картинки, еще не дает вам права их распространять, даже без злого умысла. В моем деле все было еще сложнее, потому что он преследовал и домогался меня из другой страны, из-за чего получить помощь здесь становилось практически невозможным. Погодите, разве интернет не международный? Разве у нас не должно быть какой-то политики, что защищало бы нас в целом, вне зависимости от границ и ограничений? Я не могла сдаться, я продолжала сражаться, поэтому я добровольно три раза разрешила доступ к моему телефону и ноутбуку Департаменту Внутренней Безопасности и посольству Ямайки для тщательного экспертного исследования, потому что я сохранила все улики. С большим трудом я делилась интимными фото с полностью мужской следственной группой. Еще одна постыдная и унизительная процедура, которую надо было пройти. Но потом кое-что произошло. Власти Ямайки действительно его задержали. Сейчас ему предъявлены обвинения по их законодательству о проступках, и если его вина будет доказана, ему грозят тысячи долларов штрафов и до десяти лет тюремного заключения. Я также узнала, что мое дело вошло в историю, это первое международное дело по этому преступлению. Ну и ну, наконец-то какое-то правосудие. Но это заставило меня задуматься. Никто такого не заслужил. Никто не заслужил такой степени унижения и не должен проходить через эти круги ада. Наши цифровые гражданские права под угрозой. Здесь, в Соединенных Штатах, нам нужно четкое и безусловное исполнение. Нам нужно требовать отчетности и ответственности от интернет-компаний. Нам нужна социальная ответственность за посты, распространение и СМС. Мы должны вернуть уважение к жертвам. А что насчет жертв, у которых нет ни времени, ни средств, чтобы вести войну? Кого сломали, нацепили ложный ярлык и оставили без помощи? Две вещи. Отпустить стыд и перестать молчать. Стыд — основа всего этого. Для каждого молчаливого узника стыда — это страх осуждения, что держит вас в заложниках. Цена — уничтожения вашей самооценки. В тот день, когда я перестала молчать, я освободилась от стыда. А еще я освободилась от страха быть осужденной тем, кто, как я думала, будет осуждать меня больше всех, мой сын. Кто на самом деле сказал мне, «Мама, ты самая сильная из тех, кого я только знаю. Ты сможешь это преодолеть». И, кстати, мам, он выбрал не ту женщину, чтобы с ней шутить. Это было в тот день, когда я решила использовать мою платформу, мою историю и мой голос. Чтобы начать, я задала себе один простой вопрос. Кем я должна сейчас стать? Этот вопрос, с учетом всего того, с чем я столкнулась, преобразовал мою жизнь и заставил меня подумать о возможностях. Я теперь владею этой историей, я рассказываю свою правду, и сейчас я расскажу о новой главе в моей жизни. Она называется «50 оттенков стыда». Это глобальный проект социального правосудия, и мы работаем над съемками документального фильма, который вернет жертвам голос и уважение. Если вы знаете кого-то, кто стал жертвой, или вы сами жертва, помните, чтобы быть сильным, надо заботиться о себе и любить себя. Вы должны превратить свою злость в действие, свою боль в силу, а не удачу в установку на будущее. Этот процесс – путь самопознания, который может включать прощение. Но это определенно требует смелости, уверенности и убежденности. Я называю это поисками вашей ежедневной отваги. Спасибо. Озвучил Глеб Трейс. Перевел Богдан Трахимец. Отредактировала Юлия Калистратова.